0: Dobszerda. Váradi Júlia a Klubrádióban. Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a Én Váradi Julia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, meg hát azoknak is, akik bármikor az interneten hallgatják a Dobbszerdát. Play Csaba, a vendégem, kognitív
1: pszichológus, jól mondom, ez ezt előkelő kifejezés? Jó estét és jó napot kívánok én is mindenkinek. Kognitív pszichológus vagyok, meg nyelvész is. A kognitív pszichológus az egy ilyen kicsit beszökítő jelző akar lenni. Azt akarja kifejezni, hogy az ember bizonyos típusú értelmezésében elkötelezett kísérleti pszichológus. Tehát ilyen diploma, hogy kognitív pszichológus olyan nincsen. De
0: nyelvpszichológusi diploma létezik? Valahol létezik, mm. főleg doktori szinten. Igen, mert hogy azért
1: elsősorban nyelvészettel foglalkozik. Főleg azzal 25-30 éven keresztül, hogy a nyelvet mi emberek, akik használjuk, hogyan vagyunk képesek használni, hogyan alakul ki bennünk, és a különböző helyzetekhez igazodva, hogyan vagyunk képesek olyan hihetetlen, gyors és hatékony teljesítményre. Hogy mondjuk egy példát arra, hogy ez mennyire hihetetlen gyors és hatékony teljesítmény. Mondjuk, ha én azt mondanám, hogy milyen szépen berendezett ez a stúdió, akkor szerkesztőasszony körülbelül két tized másodperc észrevenni az iróniát, mm-hmm. ami azért fontos, mert ha levetítjük a tényleges Elhangzó hangesemények fonetikájára két tized másodperc alatt egy szótag hangzik el. Általában azt látjuk, hogy egy kötőjel három szótag elhangzott szöveg után mi már Értem, tehát én tehát kontextust, gyorsan, kontextust, kontextust teremtünk, és kontextust uh-huh. ez iszonyú gyors volt. Van egy
0: fantasztikus példája abban a könyvben, ami egyébként saját magáról jelent meg a Tények és Tanúk sorozatban, Árnyak cimmel, és ez a példa pont erre vonatkozik, és akartam is emlegetni, mert nagyon tetszett, ez a Vera meglátja Józsit, és megcsókolja. biztos emlékszik rá. Ugyanígy ott egy kötőjel, az, ami változtat a tartalmon, de alapvetően. Igen, igen.
1: Vagy Vera meglátja Józsit, és az megcsókolt. És az megcsókolt. A... Na, de a... nagyon
0: nagy a különbség. csókolt meg kit?
1: Pedig a különbség csak annyi formailag, hogy az egyik esetben elhagyjuk az alanyt a másodikára csókolt. a egyik szóval esetben kitesszük. Alany. Na most ez egy látszólag nagyon bonyolult rendszer a magyarban, hogyha Elhagyom az alanyt, az azt jelenti, hogy minden szereplő ugyanaz, mint korábban. Ha viszont kiteszem az az mutató az azt jelenti, hogy a szerepek megfordultak, Józsi vált a kezdeményezővé.
0: Mennyire jellemző ez más nyelvekre is, hogy ennyire könnyen lehet megfordítani a tartalmat?
1: Ez minden nyelvre jellemző, csak különböző eszközöket használnak erre. Egyébként ilyen típusú visszahutaló rendszerek, Számos uh, indo-európai nyelven is, bizonyos újlatú nyelvekben, például a katalánban is vannak hasonló, tehát na, a magyarhoz nagyon hasonló uh, nyelvtani eszközök, de amit mondani akarok, gondoljunk a angolra, sokak által ismert angolra, ott ugyanezt a gyors értelmezési dolgot megvostja a népmási visszautalás. Ugye John Noticed Mary. She kissed him. Ugye, ja, hát ez ő ő ő nyer, ő, mert
0: tudjuk, hogy akkor a nő nemű csokolta meg a ez, ö,
1: Igen, ez egy szótári alapú megalapozás, ugye, mert a, a nő nemű név az a lányra vonatkozik, viszont a magyarban a két nyelvtani elem közötti, viszont tehát egy kicsit látszólag bonyolultabb a magyar rendszer, de igazából ezt a bonyolultságot minden nyelv, azt is mondhatnánk, hogy így kik, Egyensúlyozva megteremti, hogy ahol nincsenek nyelvtani nevekre utaló névmások, mint a magyarhoz hasonló nyelvekben, ott a a különböző főnévi szereplők nyelvtani viszonyai alapján biztosítjuk ugyanazt a dolgot, hogy egyrészt hatékonyak legyünk, ne kelljen ismételnünk a szavakat, másrészt a partnert, és ez fontos, a partnert rákényszerítsük arra, hogy értelmezze, hogy akkor most ki is az a uh-huh. ja, hogy akkor az a méri csókolta meg. Ez egy villámgyorsan végben menő automatikus folyamat. Hát az angolban.
0: Most egy olyan konferenciáról érkezett, amelyen a nyelvi identitás kérdéseit feszegette, ha jól értem. Tehát, hogy a Európa Kulturális Főállosa pillanatnyilag, Veszprém Balaton, és ott szerveztek egy olyan konferenciát, amelyen felszólalt, és arról beszélt, hogy mennyire vagyunk azonosak a nyelvünkkel, jól értem?
1: Hát erről egy kicsit beszéltem, egyébként a konferenciát a Panon Egyetem szervezte, együtt a Európa Kulturális Fővárosa projekter. Én arról beszéltem valójában, hogy az ember egyéni azonosság érzetének két fő forrása van, az egyik a testi folyamatokkal kapcsolatos élményvilágunk, a másik pedig a, a társas szerepviszonyokkal kapcsolatos élményvilágunk. Ez az utóbbi szorosan kapcsolódik a nyelvhez. És ami a nyelvet illeti, arról próbáltam beszélni, hogy a, az emberek, ...nek milyen fontos integratív szerepet játszik a saját életükben, annak eldöntésben, hogy én ki vagyok, a magukról mondott történetek világa. Ez nem csak a modern kultúrában igaz, ez igaz valójában, amióta egyáltalán emberek beszélnek, gondoljunk csak arra, hogy a mi kultúránkban a bibliai típusú elbeszélések, azok milyen erőteljes Meség, történetek arról, gondoljuk mondjuk a József és testvérei történetelemre, milyen fontos annak mondjuk a putifárni uh-huh. epizódjára, milyen fontos történet az arról, hogy az emberiség történetében a csábítási helyzetek és az ezzel kapcsolatos kölcsönös félreértelmezések és vádakozások milyen, vál, ő, 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 milyen nagy szerepet játszunk?
0: Egy életre Na most, szóló változást igen, tudnak hozzá.
1: A, a kulturális azonosságunkban is nagyon fontos szerepet játszanak a történetek, de az egyéni azonosságban is. Ezért, ha már említette a könyvet, én mondjuk a részben saját magamról is szóló új könyvemben, ebben az árnyakban. Egy picit megpróbáltam magamat is újra helyre tenni, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, hová megyek. Tehát ezek a, 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 az önmagunkról szóló történetek óriási szerepet játszanak abban, hogy irányítják azt, hogy, hogy kinek is érezzük magunkat azért a köznapokban. És
0: erre nagyon nagy szükségünk van láthatóan, Nagyon érdekes az előzmény, amit leír ennek a könyvnek az előszavában, hogy hogy jutott eszébe egyáltalán, hogy saját magáról írjon, hiszen számtalan tudományos műve, elemző könyve jelent már meg, amelyek gyakorlatilag mind, vagy a pszichológia, vagy a kognitív pszichológia, vagy a nyelv pszichológia, vagy nyelv filozófia területéről keresték a témákat. Ezek tulajdonképpen tanulmányok és szakkönyvek, és az első alkalom, hogy egy ilyen olvasmányos, regényszerű önéletrajzi alkotást tett le az asztalra, és hogy ennek a COVID az oka. láma a COVID még előnyöket is prezentált számunkra.
1: Sok egyéb előnyt is. Egyébként ezen a konferencián hallottunk egy Kaliforniában dolgozó magyar kolléganőttől egy előadást, arról én nem ismertem ezeket, bevallom, hogy a COVID kapcsán milyen fontos közös történetíró projektek jöttek létre, ahol az emberek elmondják a saját történetüket, hogy ő nekik az életükben milyen szerepet játszott a COVID, a lezárások, vagy a rokonok betegsége esetleg elújta, stb. Tehát, hogy maga a COVID közösségi típusú történetalkotási erőfeszítéseket is létrehozott. Ugye a mai webalapú világban nagyon könnyen megszervezhető, hogy olyan klubok legyenek, akik egymás számára elmesélik ezeket a történeteket, és megpróbálják összeállítani egy közös történetbe. Na most nekem a Covid igazából nem arra indított el, hogy most magamról beszéljek. Az egész könyv úgy szeretett, hogy én másokról akart írni. Másokról akartam írni, mert én fájdalmasan úgy éreztem, a tanítványaimnál is látom, hogy az egykor volt szakmai nagyságok nagyon elhalványulnak, eltűnnek az emberek világába, fogalmuk sem, és hogy kik voltak mi, és akkor régóta terveztem azt, hogy olyan fontos embereket, akik vagy mestereim voltak, vagy közeli kollégáim, akik elhunytak, mindig azt terveztem, hogy az elhunytak után, közvetlenül összeállítsam azt, hogy mit is jelentett ő én számomra, mint partner, mint barát, mint ö, ö, rivális, vagy mentor, vagy tanár, ö, és mit is jelentett az ő tudományos mondva Ezt régóta terveztem. Most a Covid úgy játszott szerepet, hogy otthon bezárva... Volt idő. Volt idő rá, volt idő rá, és elkezdtem ezt írni, és utána megmutattam, vagy 30 ilyen portré készült már el, és megmutattam egy régi barátomnak, a magvető mostani igazgatójának, Dávid Annának, akivel, ha már szerkesztő asszony említette, sok tudományos könyvet készítettünk együtt, még az Osirisnél, mikor uh-huh. ő ott volt egy ilyen vezető szerkesztő a 90-es években, tehát szakmai könyvekből ismertük egymást, de én őt nagyon jó érzékű, hogy mondjam, kiváló szerkesztőnek, szerkesztőnek ismertem meg, és ő elolvasta, és azt mondta, hogy ez így nem áll meg, mint könyv, túl szétfolyó, túl szertágozó, írjam meg ugyanezt magamról is, és uh-huh. akkor...
0: Na de de ez... miért lett az a címe, hogy Árnyak, ami a olvasóban azért nem feltétlenül csak pozitív reagálást vált Igen. ki?
1: Hát az Árnyak, azért lett a címe, ez az eredeti koncepció miatt lett Árnyak, mert én úgy gondolom, hogy egy-egy ember élete az, mint egy árny azoknak az emlékezetében él, akik ismerték, akik együtt dolgoztak, együtt éltek, vagy tanultak, dolgoztak, stb. vele. Tehát valójában mindannyian, Árnyakként élünk másoknak az emlékezetében. Mm. Ez az árnyak, ez nem egy ilyen negatív dolog akar lenni, hanem. Emléknek is. Igen, az én hát tanárom, Kardos Lajos mondta, ő, ő az árnyékkal foglalkozott. Mm. És viccesen mondta mindig, hogy amikor általában arról beszélünk, hogy x dolog az csak egy árnyék, akkor elfelejtjük, hogy az árnyék egy nagyon fontos fizikai folyamat. Ugyanígy én úgy gondolom, hogy azok az árnyak, amikről én beszélek, az egy nagyon fontos emlékezeti folyamatról szól, hogy mindannyiunk emlékezetében hogyan jönnek létre olyan csomópontok is, sokféle csomópont jön is, amelyek egy-egy konkrét emberre és az azzal volt interakcióinkra vonatkoznak. Ez
0: a mostában divatos fogalmalkotás, hogy az emberek nem halnak meg, ha emlékeznek rájuk, tehát Igen. hogy az emlékekben élnek azok, akik valaha szerepet játszottak valakinek az életében, vagy valakiknek. Ez az
1: emlékezeti kultiváció folyamat ha most szabad pillanatra kitérni a ilyen memóárirodalom kontextusából, a nagyon sok elemzés van arról, az egyik kedvenc a 20-as kötőjel, 40-es években nagy szerepet játszott, francia elméleti pszichológus Morris Harvax hangsúlyozta azt, hogy valójában az emberek társa semlékezete és a történelem között, Haj, sajátos felfekvések és átmenetek jelennek meg, és az, amit ma emlékezeti kultivációnak nevezünk, amikor szándékosan felevelenítjük mondjuk a halokalszt emlékeit, és konkrét személyeket egy- ezzel kapcsolatban újra beszélünk mondjuk Radnóti Miklós vagy Szerbantarsorsáról sorsáról és életi, életük szomorú végéről, ez Valójában ez a típusú emlékezeti kultiváció, ez szükséges ahhoz, hogy néhány generáció után valami a történelm részévé váljon. Tehát ez az emlékezeti kultiváció, ez nem csak egy modern dolog. Ma azért látjuk olyan furcsa felfokozottnak, mert a tömegkommunikáció révén ezek ilyen szinte szervezett, flashmob eseményekként jelennek mm-hmm. meg, de ezek mindig így voltak, mondta Halvax, aki még nem a rádió és a televízió világában a. fogalmazza ezt meg.
0: Értem, tehát, hogy ezek Ez mindig volt, kör, hogy... körberajzolt igen, igen. történetek voltak, de térjünk akkor vissza ezekre az árnyakra, illetve nem csak az árnyakra, hát amennyiben a nagyszüleit is árnyaknak tekinthetjük, hát miért ne tekinthetnénk, akkor beszéljünk egy kicsit erről a sorsról. Azért is, mert az imént az identitásról ejtettünk néhány szót, és én is nagyon határozottan azt gondolom, egyre inkább ez a tapasztalatom, hogy az emberek egy jelentős része elmegy amellett az élete során, hogy honnan jött. Tehát Igen. nagyon kevesen, vagy nem tudom, hogy van ez, számszerűen fogalmam sincs, vagy arányainkban. De hogy azt hiszem, hogy nem eleget foglalkozunk a, a forrásokkal. Hogy, hogy miből lettünk, kikből lettünk, milyen áttérből érkeztünk, és azokra a helyzetekre, amelyek nekünk adottak voltak, hogy azokra hogyan reagáltunk. Tehát nagyon sok érdekességet tudunk meg ebből a könyvből, mind a két nagyszülői ágon is, és aztán hát a szülőkről egy eléggé tragikus történetet. Bevezeti a hallgatókat egy kicsit Jó. ebbe?
1: Hát én nem tartom ma már tragikus történetnek, ö, drámai történetnek. Jó, akkor így Jó. kéne
0: inkább ö, fogalmazni, hogy persze. A,
1: hát igazából a szülő kell kezdenem, és akkor mondom el a nagyszülőket, mert a szülők volt egy dráma, ami természetesen engem, mint gyereküket befolyásolta. Ugye a szüleim egy, egy jellegzetes háborús nagyszerelemben találkoztak egymással. Apám folyamőrségnél volt valamilyen gazdasági ilyen beszerző sorkatonam, és valahol a Budapest fölött, mondjuk a, a Dunakanyar fölött valahol ez, és Nyergesújfaluk között állomásoztak. és valahogy ne, anyám az egész család, az anyai ág, az a Dorogi bányamedencébe mm. élt különböző helyeken, mert a nagyapám az ilyen mm, Bányagépész, Bányagépész volt, és én. akkor ide-oda helyezték, és miniszter anyámhoz ura járt apám udarolni, ez egy fél éven át tartó folyamat volt. Én most találkoztam, amikor elhunytak a szüleim a hagyatékokkal, nem akartam szembenézni. Féltem tőlük? Féltem tőlük. Igen, elmondom, miért féltem tőlük. Na és akkor most nyitottam ki anyámnak a, a levelezéseit ami apám zsíjetetlen, romantikus ah. szerelem volt, azt akarom hmm. mondani. Tehát, És erről nem tudott akkor, nem amikor tudtam, gyerek igen, Nem tudtam, mint gyerek, mert én, mint csak azt éltem át, hogy, hogy ők a szüleim, már az én kezdve, két-három éves koromtól kezdve elváltak. Ők külön éltek. El nem tudtam képzelni, hogy ők szenvedélyesen szerették egymást. Tehát azt képzelje el, hogy ugye valamikor 44 november vége, december körül házasodtak össze, és utána a fronttal együtt a folyamőr hajókkal kimenekültek hmm. nyugat felé. De, hát azért
0: a maga születése 45-ben az elég drámai történet lehetett mindenket Igen, drámai
1: volt, hát anyám a hajón volt terhes, utána hadifoglyok voltak, amerikai hadifogói kórházba vitték, mindenféle dolog, de, a, hogy mondjam a romantikus szerelmet, tehát 44, tegyük fel, november végén házasodnak össze is, még 44 ö, szeptember, októberbe is kidolgozott gyönyörű magázódó leveleket írnak, hogy kedves Viktor, olyan kedves, hogy megkaptam sorait onnan, a messzi távolból. Remélem nincsenek nagy lövöldözések a hadszintéren, stb. Tehát teljesen lelkesen leveleznek egymással pár tíz kilométernyi távolságból a háború körülményei között. Szóval egy nagyon romantikus szerelem volt, de hát nagyon fiatalok voltak. Én, mint gyerek, egész életemben abban a csapda helyzetben éltem, hogy elvált szülők gyereke vagyok, ezért aztán a nagyszüleim, és a tágabb rokonságnak nagyon nagy szerepe volt a hát nevelték
0: valójában, igen. és, és ami, ami engem nagyon megrázott, hogy azzal kellett szembesülni a konkrétan gyerekként is, és aztán felnőttként is, hogy nyűgött, tert jelentett a szülei számára.
1: Hát igen, de az az igazság, hogy ezzel nagyon sok elvált szülőgyerek szembesült az én, Életkoromban, és akkor ez egy sokkal nagyobb dráma volt, akkor ez egy sokkal ritkább dolog volt maga a válás, mint a mai világban.
0: De annak a kimondása, hogy a gyerek zavaró jó. tényező és nehezítő, igen. hát azért hát ez egy eléggé fájdalmas dolog lehetett egy életre. Igen, szóval. igen, hát én
1: ezt úgy serdülőként átértem, és én mindig úgy gondoltam, hogy azért vagyok olyan szorgalmas, azért akarok ö, mindig túl teljesítő lenni, hogy bizonyítsam, hogy, Bizonyítsa, hogy
0: megérdemeljem. A, a,
1: a szülők szeretetét, meg bebizonyítsam, hogy én nem csak egy teher vagyok, meg ilyesmi. De azt akarom mondani, és ez kapcsolódik az árnyakhoz, hogy hát ezek a dolgok nyilván feszítettek, ezeket le is írom a könyvbe, de hogy 70 éves korom fölött ezt most már helyre tudom tenni. Tehát ma pontosan azt látom, ma már nincsenek bennem vádak és keserűségek a mm. szülőkkel kapcsolatban, hanem azt látom, hogy anyám 19 éves volt, amikor férjhez ment, apám 24, amikor én születtem 20 és 25 évesek voltak. Tehát én... Gyerekek voltak. Igen, anyám 56-ban, forradalom ideje 31 éves uh-huh. volt. Tehát gyerekek voltak, és ez, hogy mondjam, ha szabad ilyen, ilyen nagyképű szót használni, mint de mint pszichológus mondom, hogy én... Útólag megbocsájtottam megint.
0: Mm. E, azt megírja valamelyest, hogy próbálja megfejteni a saját maga számára is, hogy miért lett pszichológus végül. Igen. De bennem azért felmerült, hogy azt is fel akarta dolgozni, hogy mitől volt van. ilyen a
1: gyerekkor. Természetesen így van. A könyben ezt megpróbálom egy kicsit. Nem minden, minden, sok barátom azt mondta, hogy milyen, komoly, őszinte önvizsgálat van. Én Ez is igaz, De bizonyos dolgokat elhallgattam. Szóval azt, hogy... De,
0: amit most sem fog elmondani nekem.
1: Nem ő. tudom. De erre a kérdésre azt tudom mondani, hogy az, hogy a pszichológia érdekelteben benne volt az, hogy a saját sorsomat olyan hányatottnak, meg megnyomorítottnak éreztem, és úgy gondoltam, hogy ebben az értelmezésben segíteni fog a pszichológia. De nem vagyok egyedül, egyedül ebben nagyon sok ember gondolja azt, hogy egy ilyen narcisztikus igényeit, az önmegismerés és az önfelmentés meg tudom én mi igényeit ki fogja elégíteni, de utána nagyon hamar elkanyarodtam az elméleti pszichológia felé, mert egyébként én egy ilyen nagyon odaadó vas, kockafejű, tudományos attitüdű ember voltam. Tehát ebbe tettem valahogyan az ember belső világa iránt érdeklő.
0: Rossz kedvű gyerek volt? Mert arról nem ír.
1: ross Igen. Nem. Nem, ez nem
0: látszott nem. magán, hogy egy ilyen nyomasztó lát, gyerekkor jutott? Nem, nem voltam jutott. Rossz kedvű
1: gyerek. Én igaz a kisgyerekkoromban, tehát mondjuk... Ovodás meg alsatogazatos koromban olyan voltam, akit ma figyelemzavaros hiperaktivitásunknak mm, tartanak. AD.
0: az nagyon. Ádé, ádé,
1: szaladgáltam, türelmetlen voltam, unatkoztam az iskolában. nagyon jó tanítónénink volt az első két osztályban, az észrevett, és akkor mindig feladatokat adott nekem, elküldött a a bakávér. Szóval kaptam penzumokat. Hmm. Ö, mondt, óra alatt. Milyen remek pedagógus a kezdetszek. alatt, hogy akkor elmentem hosszabb kemét. Ez nagyon feladatot, mert ma már nehéz elképzelni de akkor két-három dekás kis előcsomagot, papír zacskókba volt a szemes kávé, zöld kávé. És ő rágta a kávét nem főzte, és zöld kávét rátette a az iskola, szóval az osztályban levő kályhának a tetejére, és akkor belengte a kávészag, a, a kávé illat az osztálytermet, igen. Szóval voltak jó pedagógusok, de visszatérve, hogy szomorú gyerek, egyáltalán nem voltam szomorú, sevülőkoromban, meg inkább ilyen bandázós voltam. Hát
0: vagány volt, és ahogy ezt vállalja, elég sok ö, alkohol szerepelt az, az életének bizonyos szakaszában.
1: szerepelt, igen. De mondjuk, szomorú nem voltam, elkeseredett néha voltam, az egy dühött elkeseredettség volt. Tehát nem tartom magam különösebben depresszióra hajlamos embernek, de az, amit ön is kérdezett, tehát hogy a fölöslegességérzés, ez néha dühöket keltett benne. El tudom
0: képzelni. Pécsabával beszélgetek, az okos Csabi, ahogy hívták az iskolában. Pécsaba pszichológus, nyelvpszichológus, kognitív pszichológus, tudós, sok könyv van a hátterében, és most végre önmagát is megírta tudósként. Három nővel nőtt fel. Három, nagyon, igen. illetve nem annyira különböző, mert a két testvér, a nagynénik, ők valamelyest talán azonos igen. megítélés alá esnek, de hát a nagymama, a nagyon erős, nagyon komolyan veendő, okos nevű nagymama. Ez, ez, ő volt talán a meghatározó személyiség,
1: akitől hát az, a felnőtté válást megkapta. 11-12 éves koromig, sőt, hát abban a világban, amit ő irányított, a Bogdányi. Családi fészekbe én még egyetemi stakoromba is visszajártam, tehát igazából oda tartozónak éreztem magam. Nagyjám egy nagyon különös, szeretetteli, elfogadó és nagyon szigorú asszony volt. Ugye úgy kell elképzelni, hogy 44-45 fordulóján özvegyő maradt. Egyszerre magam sok mindenben magára maradt az Esztergon körüli. Nagy tancsaták kapcsán egy repeszel találta a nagypapát, akit én tehát soha nem ismertem
0: meg. De neves ember volt a nagypapa, már mint a környék számára egy ismert ember volt. Hogy
1: Egy ismert ember volt, még a, a, a Anna vőgyi akkor Annabölgyi bányatelepen voltak, az Annabölgyi ilyen helytörténészek meg is emlékeznek konkrétan a haláláról, és így tovább. Tehát ő egy ilyen bányagépmester volt, aki egy központi szereplőnek számított, és valahogy a, a tankcsata elől mindenki bemenekült a bánya alagútba, és ő kiment valahogy a családi legenda szerint a villany megszerelni, mert uh-huh. ki elment a villany. Minestre eltalálta valami repesz, most úgy kapcsolódik ez a nagymamámhoz, hogy a nagyanyám, közben meg a nagyobbik lánya, az én édesanyám, ugye elment Németországba a férjével, szóval a katonai vonulások között eltűnt, és ő ott maradt özvegyként két kislányjal, és utána egy-két év múlva anyám engem is oda kiadott neki, de a nagymama az három gyereket nevelt özvegyasszonyként egy idegen világban, azért idegen világban, mert Onnan a dologi bányatelepről átköltöztették őt egy kitelepített Schwab család helyére. Ez úgy eléggé furcsán meghatározta a mi társadalmi helyzetünket, mi magyarok ott telepesek voltunk ebben hát, a világban, ugye úgy kell elképzelni, hogy ott volt abban az időben kb. 2000 sváb és 200 magyar, és a magyarok mind vagy felvidékről, vagy a környékről oda települt emberek voltak a, a kitelepített Vábok házaiban, de nem ez önmagában ez is egy érdekes háttér volt az életünk de a nagymama, ugye igazi munkahelye, a szó szigorú értelműen nem volt mégis hihetetlen, sok gürcöléssel tartotta el a családot, a három gyereket. Ugye egyszerre volt mozi patikus mosónője, nyáron kézilány a környékbe levő üdülőkbe isított, tehát hihetetlen. Hát, ez ami, ami adódott,
0: azt ő elvállalta azért, hogy el tudja tartani a gyerekeket, igen. mert a szülők nem is adtak Hát igen, háttere? de
1: valamennyit igen, de, de itt nagyon kicsi pénzekről beszélünk. Tehát mondjuk a nagyanyám özvegyi nyugdíja 300 forint volt, apám meg anyám, havonta küldött kettő kötőjel 300 forintot. Tehát uh-huh. itt ez uh-huh. mi 50 évekkel A szegények beszélünk.
0: voltak, mondhatjuk nyugodtan. A szegénység az, annak voltunk. a jeleit így fel is fogta kisfiúként, tehát összehasonlítva a többiekkel az osztálytársaival, hát maga holnál, a szegény hát a szegénység közé szegénység az, egy,
1: az egy átélt dolog, mit mondjak magának, amikor mondjuk első voltam,
0: ami nem nagyon akart lenni, de aztán rábeszélték, hogy legyen.
1: Hát igazából a családba én vittem a templomi frontot, hogy mm-hmm. mondjam, az Engem nevelő nagyanyám az nagyon, negat- ő egy nagyon hívő ember volt, de nagyon utálta a papokat egyszerűen azért, mert még dorogon sokat szekálták, mert voltak testvérei, akik ne Isten illegális kommunisták voltak, és akkor ez... Mm mindenféle negatív felhangot teremtett. Ezt írja, hogy a papok oda menekültek
0: Dunabogdányba. A
1: Dunabogdány érdekes hely volt az 50-es években. Nagyon sok pap volt. Egyik székesfehérvári segédpüspök, Kisberki későbbi püspök is oda menekült nem gyakorolhatta püspöki tevékenységét, de mi nekünk gyerekeknek tudnunk kellett, hogy ő igazából püspök úr, de az utcán nem szabad püspök úrnak szólítani, csak uh-huh. atyának és így tovább. Na most a szegénység kapcsán azt Igen. kérdezte, hogy hogy, hogy meg a szegénység? Csak mondjuk abban, hogy az első áldozás után volt egy ilyen ma azt mondanánk, hogy gyerekzsúr, ahova a családok különböző finom tortákat, meg egyebeket vittek, és hát mi hihetetlen szegények voltunk, és akkor az volt a nagy dilemma, hogy a bögre tésta amit a nagymama által szokott csinálni, az abból úgy azért nevezik bögre tészta, mert a liszt, cukor, egyebek lekvár egy-egy bögr, szal a bögrével mérték ki, mert nem volt mérleg. Na most akkor az volt a nagy dilemma, hogy ez elég lesz-e, vagy nem lesz-e, ma azt mondanám, hogy nem lesz-e ciki, szegényes, amit mi viszünk a közös gyerekzsóra. Tehát egy, egy csomó dologban ez előjött, de... Szégyelte ezt a nem, nem, szégyeltem a szegénységet, ez egy természetes állapot volt, és mi úgy gondoltuk, hogy a tisztességgel, meg a kiválósággal kompenzáljuk a szegénységet. Tehát én, mint a család egyetlen ugye férfia, hiába voltam kisfiú, engem úgy kezeltek, mint a család férfiát, aki hát a nagyámnak, meg a nővéreimnek is a babusgatott szemefénye voltam. Na mindegy, szóval, hogy mi valahogy a szegénységet azt úgy gondoltuk, hogy mi majd ebből kifogunk valahogy hogy mászni. Hát az és erős, erős nagymama az erőfett, nyilván ezt szóvalta. Igen, és mindig volt egy nagy elvárásrendszer. Ugye, megint hagyj lépjek ki a memoár szerepből, mint pszichológusok tudjuk, a rezilianciával a nehéz körülmények között való helytállással kapcsolatos kutatások egyik visszatérő fejlődési mozzanata, hogy olyan helyzetbe levő gyerekek, mint aki én is voltam, akiket szülei elhanyagoltak, több bármi történik velük, Ha van egy fontos személy, aki bízik az életükben, bízik abba, hogy mi lesz belőlük, az meghatározó tud lenni a pályájukban, és az én nagyanyám, az bízott bennem. Őnok mm. ilyen híres példákat, mondjuk, aki ilyen túlélő Depardieu, ő egy árvaházban nevelkedő gyerek volt, akinek egy nagyon fontos mentor tanára volt. Na most nem biztos, hogy Depardieu a leg- legkedvesebb ember a világon, de azt nem mondhatjuk, hogy sikertelen, és hogy nem lett egy pályája.
0: És ennek köszönhette, hogy, és volt, ennek egy köszön, ilyen hogy ember. volt egy ember, aki bízott. Mm. Érte, nagyon érdekes, amit mond, és elemezhetjük még a pszichológia oldaláról azt, ami magával történt, mert azért, hogy például az, hogy a nőkhöz való viszonya hogyan alakult. Hogy ott volt ez a három nő, ott volt a nagyon erős nagymama, aki ráadásul a falu plegyka központja volt, akihez mindenki oda járult, mert valamiért központi szerepet játszott Dunabogdányban. Azért Észak. játszott
1: központi szerepet az öregasszonyok között, mert jósnő volt. Ez jósolt, és mindenki oda járt, és a jóslás egy idő után természetesen plegykálkodásá fajult. Sok magányos öregasszony volt, hát gondoljuk a háború utáni évek van. Én nekem, mint kisgyereknek, öregasszonyoknak tűntek, de ezek Körülbelül 40-50 éves nőkről
0: beszélünk. Akkor azok öregnek számítottak. Akkor azok öregnek
1: számítottak ősen, úgyhogy nem volt férfi mellettük. Igen. Ja, szóval az, hogy ő ilyen szociális átkapcsoló központ volt, ez annak is köszönhető, hogy, hogy esténként jósolt. Ugye olyan világban vagyunk, amikor még nincs tévé, minden. szerdán és szombaton volt mozi, ahol volt, de... rendszeresen
0: járt vele, ez Én csodálatom. rendszeresen
1: jártam minden lehetséges filmet, a, az összes szovjet háborús film tartalmát kikérdezheti tőlem.
0: Nem fogom, nem, megígérem, de... azt viszont megkérdezném, hogy ez a jósolás, ez milyen nyomot hagyott? Hitt abban, a nagymama valamit tud, amit mások nem?
1: Én, mint tudós, két dolgot hiányolok magam életében, hogy nem volt akkor videóm, meg minden. Imádtam volna felvenni, Ö, fénykép, meg egyéb felvételekre a nagynénéim, a néhány évvel idősebb nagynéném emlékkönyveit, azokat a szívecskis, udvar, azok udvarlási könyvek Igen. voltak. És az életes.
0: ilyet, nekem is volt emlékkönyve.
1: Igen, és hát a másik, hogy a jóslásokat felvenni. Szóval a jóslások, az ott vízhangzik a fülemben, ahogy ugye fordítja a kártyákat, és akkor olyan lassított intonációval, nyitva mondat mondatszerkezettel beszél, mert ki tudja, milyen a másik kártyán. Mondjuk felfordítja a kártyát, és lát egy egyenruhás embert, akkor azt mondja mivel tudja a partnerét, hogy az szeretne valami, mármint aki velek, jósol valami férfit. Egy katonaviselt férfi, nem azt mondja, hogy katona, katonaviselt férfi, akkor a következő, mit tudom én, egy szekér van, vagy valami, házassági szándékkal, és akkor a következőn egy kaszást látunk, egy ö, halált, de akkor megoldja, nem azt mondja, hogy ő halt meg. Mivel megözvegyült, <gül> és így tovább. Fantasztikus beszélő képessége
0: lehetett a nagyon
1: Nagyon jó történet szervező képessége volt, és hihetetlenül, sok fantáziát tudott belevenni, de, de hihetetlen ügyes nyelvi készségeket is. Hittek neki?
0: Hát nyilván Ó, azért jöttek hozzá. Hittek,
1: hozzám. igen, hittek. De és nem
0: hányták szemére, hogyha valami nem jött be?
1: Nem jött össze. Nem, mert soha nem mondott annyira konkrétumot. Soha nem mondott annyira konkrétumot, ami számot kérhető. Tehát, hogyha belekérdezett a a jóslást kérő, hogy na, de és akkor mikor jön ez a férfi? Ú, hát azt én honnan tudja. Mm-hmm.
0: Ír arról, hogy magában állandóan ott volt a várakozás. A reménykedés, hogy valamikor jön az anyukája meglátogatni, apukája, nagyon hiányoztak Jó.
1: a szülők. Hát hiányoztak a szülők, és hát ez a, a hogy mondjam, a, hogy egy nagyon fontos személy az anya, azt távol van, de van. Ez később is sokat befolyásolta az életemet, és sokat voltam reménytelenül szerelmes, elérhetetlen nőkben, mondjuk kamaszkoromban, és sokat voltam később felnőtt koromban szerelmes, távoli nőkbe, akik éppen nem voltak Tehát ilyen. a várakozást megtanulta ez A várakozást megtanultam, igen, igen, és ez sajnos sokszor valójában nem pozitív értem, megismétlődött az életembe. Még térek vissza, mert azt mondom, hogy először beszélünk a szülőkről, de emlegette az elején a nagyszülők
0: az, azt szeretném, hogyha részletesebben ebben
1: Azért érdekes a nagyszülői világ, a, 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 ugye anyai nagyanyámot már említettem, hogy ő egyedül volt, hiszen nagypán meghalt, és ő is, és az egész családja, ezek dolog környéki bányászok, és azon belül Feltörekvő, kikupálódók. A, a nagyapám az bányagépész, a keresztapám, nagymam egyik öccse, a bányamentők raktárosa, hát az egy státusz. A déd nagyapám pedig, akitől megtanultam az erős paprika szeretetét, ő egy peckes, igazgatósági, uradalmi kocsis volt. Tehát ő korábban, még a háború előtt, a a mai szóhasználattal a vezérigazgató hintójával mm-hmm. közlekedett. Ugye azon volt kocsis. Jó, szóval Ez nagyon a, a, De
0: apai, az De a plé, plé nagyszülők is nagyon érdekesek
1: lehettek. Különleges emberek voltak. Szintén nagyapám, Pléistván, meg lehet nézni az interneten, fönt van egy kép a fortepámba, hogy egy nagyon büszke, az Egrivár bejáratánál volt egy nagyon szép asztalos műhelye, azzal büszkélkedik a 30-as években, hogy gőzerejű, vagy géperejű asztalos munkák is mm. A van.
0: név is nagyon érdekes, arról is ír valamennyit, hogy egy hát ritka igen, hogy honnan ered,
1: ennek nagyon sok legendája van, én azt hiszem, mint nyelvész, hogy a legendákkal szemben ez valami szlávi jövővény név dél és észak horvátországban elég gyakori a pléhek. Amikor Zágrában tanítottam az egyetemen, mindig megdöbbentem, hogy ott nem voltak a nevemmel meglepődve a diákok. Mm. És akkor utána néztem és láttam, jelent hogy... Jelent
0: valamit azzon kíván, nem, magyarul Nem jelent. jelent?
1: Nem, nem, nem. Legalábbis én nem tudok róla. Na most a nagyapám az egy nagyon mobilis ember volt, egy pici faluból, neki is tíz testvére volt, elvándorolt, mint asztalos inas, utána besorozták katonának, éppen fiú volt, amikor besorozták hogy néhai Csermonek pártfőtitkár apja is, ugye, uh-huh. Fiumébe volt Igen. katona. Szóval, hogy voltak ott magyarok? <gül> Jó, besoroltak katonának, ha. De
0: ismerte is, Káde járza. Nem,
1: nem, ezt csak <gül> úgy mondom. Hogy, és akkor. Nagyon hamar hadifogói lett, és Omskban volt hadifogói, és sokat kiárt a táborból, nagyon ügyesen, mert volt ilyen
0: csempész.
1: Hát én vodka a én úgy értelmezem, hogy vodkát, csempészet, azért gondolom, mert ő egy abszolút is szemben volt egész életében, hogy rá lehetett bízni a vodka Na minden esetre ott beleszeretett Mária Konstantinovában, nagyon ám. Nagyon szép orosz nő
0: volt nagy a Nagyon
1: szép nő volt, a fényképeken is egy sudár volt még időskorában is, és akkor ők összeházasodtak, és ne felejtjük el, hogy ott folyik a polgárháború. Omsz egy olyan város volt, ami fél év alatt négyszer cserélt gazdát, fehérek, vörösök, stb. És közben ott volt a cselégió is, aki kontrollálta a vasútvonalakat. De valahogy a nagypapom megint nagyon ügyes volt, és elmenekítette a, a frissen keletkezett feleségét saját magát, és az útközbe, már nem Onzkban, hanem útközbe egy másik szibériai városba született apámat, a csecsemővel együtt végig menekültek észak-nyugat felé, nem tudom, hogy, valahol Helsinkibe kötöttek ki, és onnan át hajóztak Hamburgba, és akkor onnan mm-hmm. jöttek hazavonattal, és letelkedett Egerben. Na most az élet furcsasága hogy egymástól függetlenül ez a családom, tehát ez a, az apai Ági is, plétalán. a Plé család is javarészt a bányákhoz kötődött, ők főleg az bánya bányatávhez, nagyapámnak sok testvére, illetve egyik testvérenk nagyon sok gyereke, tehát nagyon sok másod-harmad testvérem van eger eger Csehi környékén, megint csak nagyon so, a, a bányák világához, mindkét tágon a bányák világához kapcsoltak, de a nagypapa mentalitásából nem örököltem semmit a ügyességből, egy hihetetlen ügyes ember hmm. volt, ugyanakkor apám is, meg az Avai nagyapám is hihetetlen életcsavargó volt. Állandóan különböző helyekre ment, különböző világokba, ezeket a világokat próbálta megismerni, kezelni. De nem találta meg saját
0: magát, ez ő, ő, volt az ok. Talán, hogy mindig valami újat keresett. Nem, nem, nem,
1: nem, nem. A menekült a hétköznapok unalma előtt. Mindig valami újat keresett. Én Mag- is ugyanilyen utazgatós vagyok, és a, a fiam meg a lányom is ilyen. Jé, ez
0: érdekes egyébként, a helyváltoztatás. Tehát nem úgy utazgató hogy turizmus
1: van. célból, hanem, hogy a
0: világban újat kell csinálni. megismerni. Igen. Hát azért volt alkalma az édesapja habítósát közelből megismerni, amikor középiskolás lett, vagy iskolás, és, és elkerült az, a végül is az édesapához, de annyira közel, Igen. hogy egy ágyban aludtak, ahogy
1: Negyedikes koromtól felköltöztetett a család Pestre, hogy jobb is mert nagyon jó tanulnak számítottam Bogdányba, de az valahogy egy vakvágánynak tartotta a család, és akkor felköltöztem a tűzoltócával. Hát, egy jó
0: képességű kisfiú, ne ott a jelentéktelen helyen járni iskolába, S. de a szülei között semmilyen kapcsolat nem volt, tehát az, hogy magának mi a sorsa, azt soha nem együtt hát. döntötték el?
1: Én ezt nem tudom, mintha én nem vettem részt ilyen dolgokban. Hát. Apámat és anyámat egy légtérben szinte soha nem láttam, Körülbelül Abban az időben, amikor édesanyám haldoklott, és apám látogatta a haldokló, mint igazi, mindig megmaradt apám egy nagyon hívő, elkötelezett katolikus ember volt, ő látogatta az egykori őt hűtlenül elhagyó feleségét, a halottasája, akkor láttam őket együtt.
0: Ezt is leírja egyébként őszintén, hogy az édesapjan jól néven vette, hogy a haldokló anyuka száján csókolta. Tehát, hogy nem tud arról, hogy ők megállapodtak volna a maga sorsa alakításában, viszont Ferencvárosba került, és onnantól kezdve Pesti fiú volt.
1: Pesti fiú, Ferencvárosi fiú. A Tüzolt utcában éltem egészen 1966-67-ig, és a Mester jártam iskolákba, a Mester 19-ben most Molnár Ferenc két nyelvű általános iskola. Akkor egy fiú és lány iskola volt, még a hagyományos módon. A Mester felül volt a lánybejárat, az Ipar felül felől a fiúbejárat, teljesen szigorúan... Nagyon Nagyon szigorúan szeparált, csak a tornaterem volt közös. Mm. És mindig nagyon izgatottak voltunk ha lányoknak, volt előttünk torna orrája, úgy éreztük, hogy ott van. Lányszakban. Ott van lány
0: <gül> Nagyon érdekes dolog az, hogy, hogy lett magából pszichológus, illetve hogy nyelvpszichológus. Hogy igen. a nyelvek miért foglalkoztatták? Nyilvánvaló, nyelv, hogy ez a nyilván, sváb azért, háttér azért, is közrej
1: az, hogy kisgyerek koromban egy kétnyelvű világban éltem, ahol ugyanakkor nyelviszeti értelme nagyon szigorú nyelvhatár volt, Azek miatt a dolgok miatt, hogy a magyarok oda politikai okokból, vagy kitelepítettek helyére, betelepítettek voltak, a magyarok nem vettek részt a svább közösség életébe, ha te magyar gyerek megpróbáltam megszólalni németül, akkor is. te nem veszélsz németül, te magyar vagy. De maga te megtanult németül? Nem tanultam németül? meg németül, nem tanultam meg, ugyanakkor már akkor nagyon izgatott, pontosan a nyelv rejtéje. Azért, mert nem tanultam meg, tehát a német egy tilos nyelv volt. Máig nehézségeim vannak a némettel, ez, ezért van. Egy
0: homogén gátlás. 20 évig el. tanítottam
1: a Bécsi Egyetemen angolul. Hm. A közérbe tudok beszélni már németül, de nem tanultam meg németül. Az összes többi nyelvet viszont könnyen megtanultam, tehát maga az, hogy a nyelv számomra érdekes és fontos, és valahol az ember azonosságának központi eleme, az ebből a gyerekkori Furcsa helyzetből, én nem nevezném ezt traumának, hanem azon a különös helyzetből származik, hogy mindegy, ki voltál tévekét nyelvnek, ugyanakkor csak egyiknek lehetél részese, egyik közösségnek. És amikor már elvégeztem a pszichológiát, akkor pont szerencsémre a modern nyelvtudomány egy nagyon forrongó korszakát élte, akárcsak a modern pszichológia. Akkor lett létre a pszichológiában, újra egy olyan felfogás, ami az ember belső döntési és megismerési folyamatait állítja előtérbe, hogy a beszélgetés elején nemlített, hogy kognitív, ezt nevezzük kognitív pszichológiának. Ez akkor egy fordulat volt, mind a kelet-európai világban, mind nyugaton. Igen. A kelet-európai világban fordulat volt a leegyszerűsítő Pavloviképpel, Amerikában, Angliában... Csomsky
0: for... révén, vagy ez Igen. nem az
1: az idő. Ugyanezt a újítást, hogy a nyelv maga egy belső rendszere az embernek, ezzel párhuzamosan kezdi el csomsz hirdetni. És akkor ugye 20 néhány évesen, 22-23 évesen én kezdtem úgy érezni, hogy ennek a kettőnek, hogy mi szeretnénk új nemzedék egy új pszichológiát hirdetni az emlékezés, észlelés, gondolkodás folyamét állítja előttérbe a viselkedéssel szembe, és a nyelv, ez a kettő együtt is kezelhető, és így lettem nyelvpszichológus vagy pszicholingvista, hogy hogy ez a két újítás, tehát valójában szerencsés voltam, mert abban az életkorban, amire most úgy mondják, hogy a a végzős diák vagy doktori diák életkora 23-26 éves kor közt éppen végbe ment egy tudományos forradalom. Ez ritkán van az, hogy az ember akkor, amikor a személyes változásod, annak a keresése, hogy mi legyen a hangod, ezzel egy időben a nagy világban éppen egy nagy átalakulás. Igen, van.
0: erre én is emlékszem, hogy a pszichológiának magának abban a periódusban hirtelen sokkal nagyobb ázsiója lett, ha lehet ezt igen, mondani. Igen. Divat lett a pszichológia Abszolút. és a pszichológusi pályaválasztása. És hát ennek révén került végül is kapcsolatba azokkal az emberekkel, akik lehet azt mondani, hogy meghatározták az életét, az árnya ide a szó a legjobb igen. értelmében. Erős Ferenctől kezdve, hogy megírja Benc egy Györgyön keresztül az akkori demokratikus, alakuló demokratikus ellenzék meghatározó figurái közül néhányan, akik ugyancsak ebbe az irányba indultak el.
1: Jól van, mondom? és hát nekem az egyik tanárom a nyelvészeten, papmária volt, aki egy központi ilyen kapcsoló szereplő volt ezekben az ellenzéki körökben, az Első férje Bence György volt, a második férje Keneri János, János, a harmadik férje Petri, Petri György. Na most ezeken keresztül, én, tehát papmárián keresztül én együtt, dolgo, együtt is dolgoztam vele, nem csak tanárom volt, hanem konkrét kutatásokat végeztünk együtt, és ez a típusú szemlélődés akkor még nem utcai harcok folytak az ellenzék részéről, hanem egy szellemi átértékelés. Az életmód alternatíváját együtt keresték a gondolkodás alternatíváival, és ez egy nagyon szintén egy életetlen, izgalmas összefonódás volt. Gondoljuk el, hogy ez az a kor, ahol kicsit átnyúlóan, de megjelenik a fogamzásgátlás révén is természetesen a szerelmi viszonyok sokkal szabadabb kezelése. Teljes átértékelése. A köznapi életben is teljes átértékelése, és e közben van részükről, a későbbi demokratikus ellenőrzék részéről a marxizmus egy átértékelése, amit utána a marxizmus elvetése követ, de ekkor, tehát most én a 70-s évek elejéről beszélek, ekkor még csak egy átértékelés van, de mindenki egy nagyon forrongó gondolati világ, és ugyanez ment végbe az én saját jövendő szakmáimban, a pszichológiában és a nyelvészetben is.
0: Ma a ceu tanít, már egy jó ideje, ugye? A CEU professzora.
1: Oda kapcsolódik az életem, egyszerűen azért ilyen vendégkutató vagyok formailag, aminek semmi jogi következménye nincs, de emberi következménye nagyon sok. Úgy kerültem oda, hogy sok egykori kollégám és tanítványom, Gergely György, Csibra Gyer, Gergely, Fischer József, központi szerepet játszik, Lengyel Máté is, központi szerepet játszik a CEU, nagyon sikeres kognitív tudományi tanszikében.
0: A csecsemőkutatás az egyik nagy területi. A
1: csecsemőkutatás, a másik a, a tanulás, statisztikai modellálása mm. ebben is, nagyon nagy szerepet játszik a CEU, és én tulajdonképpen mint nyugdíjas, beilleszkedtem ebbe a közösségbe, nagyon jól érzem magamot, kivéve azt, hogy gyakorlatilag elkergetődött a CEU. Ez mennyire zavar bele a
0: mindennapjaiba ez a tudat, hogy végeredményben egy nem kívánt helyzetben kénytelen ne, Nem járok
1: ki Bécsbe, csak különleges alkalom. A CEU kognitív tanszékenek maradt egy pici része Igen. Budapesten. De ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk négy évvel ezelőtt a diákok és tanárok együtt, ez körülbelül egy 70-80 fős közösség volt itt Budapesten, most itt Budapesten egy 8-10 fős közösség
0: Hogy van. látja a jövőt ebből a szempontból?
1: Ja, hát a jövőt, értem a kérdést, szervezetileg én úgy gondolom, hogy nem fog visszajönni ide a CEU, mint domináns oktatási intézmény. De vissza
0: kellene jönnie maga szerint?
1: Én szerintem vissza kellene jönnie, de ez nem fog megoldásulni. Nem, meg nem fog Azért kellene visszajönnie, mert annak a minőségszemléletnek és annak a típusú értékrendnek a képviselete, amit ők ide behoztak. Tehát az egyik oldalon, mint egy másik típusú amerikai egyetemszervezés, másik oldalon tudom, hogy ez vörös vörösposztó, de a nyitott társadalom eszméje és az ehhez kapcsolódó tudományművelés. Azért ne felejtsük el, hogy Popper, Karl Popper, aki ennek az egész az, egész az elindítója, elindítója, az ezt a tudományra ugyanígy érti, nem csak a társadalom szervezésre. Szóval, hogy ez az eszmerendszer és ez a típusú menedzsment nagyon hiányzik a magyar felsőoktatásból. Enélkül mivé válik ez a felsőoktatás maga? Ezt hogy látja? Én szerintem, Egy idő után létre fognak jönni valódi szellemi műhelyek, sokkal nehezebben, de létre fognak jönni. Az emberi gondolkodás szabadsága győzni fog, legyőzi a körülményeket.
0: De jó ezt hallani. Plécsaba volt a vendégem a mai Dopszerdában. Érmény volt hallgatni és beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. A mai műsorban Král Kevin, Mátyus László, Pálinkás János, Csorba László és Horvát Ádám segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is meghallgathatják, amikor nincsen adásban. Vasárnap egyébként délben megismételjük a Dopszerdát, és hát interneten bármikor elérhető. És ne felejtsék el, hogy YouTube-on is nézhető, megismerkedhetnek személyesen. Már mint éppen Plétcsabával, ha megnézik a YouTube-on a Dobszerdát. Szerkesztőműsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hálásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.